0: Boa noite a todos e a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo do Circuito Virtual, que é uma, uma extensão virtual né, do nosso Centro Espírita Semente Cristã aqui de Parnaíba. Como Vamos dar continuidade hoje a mais um capítulo né, do livro Renovando Atitudes. É, como sempre, a gente vai começar a se harmonizar é, para entrar no clima do estudo, para a gente poder usufruir bastante desse estudo. Né, eu vou começar lendo a nossa mensagem de hoje. Mais uma mensagem do nosso livro Vinha de Luz, né, que se propaga por Chico Xavier, editado por Emmanuel. A, a mensagem se titula é, Iluminemos o Santuário. Pois nós somos um santuário de Deus vivo. Paulo, segundo Coríntios, capítulo 6, versículo 16. O esforço individual estabelece a necessária diferenciação entre as criaturas, mas a distribuição das oportunidades divinas é sempre a mesma para todos. Indiscriminadamente, todas as pessoas recebem possibilidades idênticas de crescimento mental e elevação ao campo superior da vida. Todos somos, pois, consoante à sentença de Paulo, Santuário de Deus vivo. Apesar disso, inúmeras pessoas se declaram afastadas da luz eterna, desertadas da fé, enquanto dispõe da saúde e do tesouro das possibilidades humanas, fazem a leve e irônico. Ao apagar as luzes terrestres, porém, inabilitados à movimentação do campo da fantasia, Revoltam-se contra a divindade e precipitam-se em abismo de desespero. São companheiros invigilantes que ocupam o santuário do espírito com material inadequado. Absorbi absorvidos pelas preocupações imediatistas da esfera inferior, transformaram esperanças em ambições criminosas. Expressões de confiança em fanatismo cego, aspirações do alto em interesses da zona mais baixa. Debalde se faz ouvir a palavra delicada e pura do Senhor no santuário interno, quando a criatura, obcecada pelas ilusões do plano físico, perde a faculdade de escutar. Entre os seus ouvidos e a sublime advertência, erguem-se fronteiras espessas de egoísmo cristalizado e de viciosa aflição. E, pouco a pouco, o Filho de Deus, encarnado na Terra, de rico de ideias humanas e realizações transitórias, passa a condição de mendigo de luz e paz na velhice e na morte. O Senhor continua ensinando e amando, orientando e dirigindo mas porque a surdez prossegue sempre, chegam no seu tempo as bombas renovadoras do sofrimento, convidando a mente desviada e obscura à descoberta dos valores que lhes são próprios, reintegrando no santuário de si mesmo para reencontro sublime com a divindade. Essa foi a nossa mensagem de hoje. Né? É, nós vamos continuar aqui a nossa harmonização é, fazendo uma prece. Né? Hoje a gente está encerrando o mês, é o último domingo do mês de setembro, né? De setembro que a gente é, direciona mais a, a valorizar a vida, né? Então, a gente vai aqui elevar o nosso pensamento a Deus, né? Pedir e agradecer, primeiramente as oportunidades que a gente tem de estudar, de, de entender e compreender esses movimentos, Que pedir que a espiritualidade, a mim, que possam envolver não só a nós aqui presentes nesse estudo, mas também a todos aqueles que ainda vão assistir e aqueles que tão necessitam de uma orientação, de um carinho, de um afago, de um direcionamento, aqueles que passam hoje por aflição Pedimos que nos auxilie e ampare a todos nós, hoje e sempre, e que assim seja. Bom, hoje nós estamos recebendo o nosso amigo, lá do Rio de Janeiro, Petrópolis, é, o nome dele é Marcos Gilberto. Não né? tem nem muito para eu poder falar o nome certo.
1: Não, o nome Ele não é da problema, da... Lorena só que eu sou ah. de Teresópolis, Teresópolis, não é de Petrópolis.
0: É, lá da Casa Espírita Aristide Silva, não é isso?
1: Isso mesmo, é, exato.
0: Vai ser o nosso ponto todo estudo de, do, do capítulo Renovando Atitudes, o tema de hoje é... é a sensibilização pro, progressiva sim, sim. da humanidade é uma realidade. Perfeito. Então, seja muito bem-vindo, Marcos, a palavra Obrigado, é toda Lélia.
1: sua. Obrigado. Sempre agradecendo né, a, o convite desta casa que a gente aprendeu a amar em plena pandemia. E esse projeto né, de Casa Espírita Virtual vingou. Então, é mais um braço aí do, do Santo Espírita Semente Cristã, né? que a gente aprendeu a amar, batendo esse papo com a Dora, onde, de uma maneira ou de outra, nós temos companheiros lá de sacramento, né? que nós amamos muito, que temos Eurípides, e é uma casa que tem também Eurípedes no coração, assim como eu também tenho como meu grande companheiro espiritual o professor Eurípides Barçalufo. E é com prazer enorme que nós estamos hoje aqui, para conversar um pouquinho sobre essa obra que nós vamos detalhar através de alguns slides que eu vou passar para vocês. Né? Então, se vocês já estão vendo aí o primeiro slide, né? é, a sensibilização progressiva da humanidade é uma realidade. Isso é uma afirmativa. Não é nem uma pergunta, é uma afirmativa. Já é uma realidade, principalmente nesses momentos de transição planetária que nós estamos vivendo, ainda um planeta de provas e expiações, já, mas já migrando para um planeta de regeneração. Né? Então, agradeço, antes de mais nada, a todos que estão nos vendo aqui ao vivo, aqueles que nos irão acompanhar na gravação, que vai ficar aí para vocês... <coughs> poderem apreciar pelo YouTube, e os companheiros que estão agora, como a, a nossa irmã Luane, lá no chat, né, dando boa noite para nós, também desejo uma boa noite para a nossa irmã. E vamos começar o nosso estudo, porque a gente vai estudar a doutrina espírita. Isso que é legal. É isso que a gente vai fazer hoje aqui. Então, eu vou passar o outro slide, mostrando, claro, né, o livro que a gente está estudando, e, quando eu baixei a capa recente de Renovando as Atitudes, do Espírito de Hamed, eu reparei lá, olha lá em cima, à esquerda, né? olha só, 340 mil exemplares vendidos. Não é à toa que esse livro aí é muito lido por todo o Brasil. Olha o selo lá de 340 mil exemplares. Então, não é uma obra casual, pontual, veio para ser lido e estudado. E nós vamos estudar o capítulo 17, é a lição 17 desse livro aí, que é intitulada Simplesmente um Sentido. Mas nós vamos tentar levantar o véu aqui da mediunidade. É isso que nós vamos estudar, o porquê da mediunidade, porque uns têm uma mediunidade mais... Major mais, vamos dizer assim, latente outro não, o que difere um médium do outro, de onde vem essa aptidão da mediunidade. Então, isso tudo nós vamos, com a ajuda do Espírito de Hamed, de desvendar algumas curiosidades né, que muitos de vocês já devem dominar, já devem conhecer. Então, nós vamos, antes de mais nada, iniciar quando Hamed coloca lá um trechozinho do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 24, item 12, quando Kardec diz o seguinte, admira-se por vezes que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e capazes de fazer mau uso dela. A mediunidade se prende a uma disposição orgânica da qual todo homem pode estar dotado como a de ver, de ouvir e de falar. E é isso que a gente vai conversar aqui com a ajuda de Hamed, com a ajuda de Kardec e de outros companheiros espirituais. Então, vamos dar início ao estudo trazendo para vocês o primeiro parágrafo desta obra. Eu gosto de estudar assim trazendo parágrafo por parágrafo para a gente, com uma lente de aumento, né? tentar dissecar o que tem por trás dessas revelações, dessas frases. Então, nós vemos aqui, mediunidade é uma percepção mental por meio da qual a alma sutiliza, estimula e aguça seus sentidos, a fim de penetrar na essência das coisas e das pessoas. E uma das formas que possuímos para sentir a vida é o poder de sensibilização para ver e ouvir melhor a excelência da criação divina. Então, o que o nosso companheiro Hamed está nos trazendo aqui é que a mediunidade pode ser estimulada, trabalhada, aguçada por qualquer pessoa, qualquer indivíduo. E a gente, desde que chega à doutrina espírita, a gente sabe que a mediunidade é um atributo homogêneo, ou seja, qualquer criatura pode e tem o dom da mediunidade. Uns né, com umas percepções mais avançadas, né, outros menos, né, outros começando a tatear, outros já bem desenvolvidos, mas todos nós temos mediunidade. De uma forma ou de outra, todos nós temos essa sensibilização, por exemplo, no meu caso, eu não sou médium ostensivo. Eu não sou médium vidente, não, não sou médium audiente, psicógrafo, nada disso. Mas a minha sensibilidade, a minha intuição é muito aflorada, principalmente quando nós estamos em uma reunião mediúnica, né? como dialogador, recebendo os espíritos que ali são trazidos pela equipe espiritual da nossa Casa Espírita. Então, claro, né? a sensibilidade aflora, a intuição também é potencializada. E é uma das formas também de mediunidade. Né? É uma das formas também de mediunidade. Mas o importante é que todos nós somos médios. Né? Alguns com uma missão mais específica do que os outros. Mas, em geral... Todos nós temos essa capacidade, essa sensibilização. Ok? Muito bem. Sendo assim, vamos para o próximo parágrafo. Ela diz, ele diz o seguinte: faculdade comum a todos, como nós acabamos de falar, é o nosso sexto sentido, ou seja, o sentido que capta, interpreta, organiza, percebe e sintetiza os outros cinco sentidos conhecidos. Quando a gente alcançar esse estágio de regeneração, possivelmente essa faculdade vai estar sendo mais estudada, mais trabalhada, mais, mais organizada. Né? Hoje, é, nós sabemos que a mediunidade é, está em, em várias agremiações religiosas. Nós sabemos disso. Né? Mas... Deixar bem, vou deixar bem claro aqui que a mediunidade não é patente da doutrina espírita, tanto que, lá para frente, a gente vai ver isso. Antes de Jesus, várias civilizações já trabalhavam e já sabiam lidar né, com a mediunidade. Algumas nem tanto assim. Né? Vocês podem observar que, na época de Moisés, já tinha né, o advento lá da das Pitonisas, né, dos oráculos, da, daquela, daquelas pessoas que previam o futuro etc., mas era uma mediunidade assim não muito bem orientada, tanto que no livro do Pentateuco Mosaico, o último livro, o Deuteronômio, que é o livro das leis, né, o, o Moisés solicita a interrupção da mediunidade, o que estava sendo feito de uma maneira sem nenhuma lógica, nenhuma racionalidade, e alguns tentando ganhar dinheiro com isso. Aliás, parece que as coisas não mudaram muito. Né? Hoje a gente vê coisas semelhantes acontecendo. Aqui no Rio de Janeiro, então, é uma coisa assim impressionante. Né? Quer dizer, o mau uso da mediunidade, linkando a mediunidade com um trabalho profissional, com a busca de riqueza e de e de dinheiro, onde nós temos um melhor exemplo da humildade na mediunidade, que é o nosso querido Chico, que desencarnou pobre, com aquele salário um pouquinho mais que um salário mínimo que ele recebia como aposentado do Ministério da Agricultura na função de datilógrafo. Esse é o melhor exemplo que nós temos no roteiro da mediunidade aqui no nosso país, no nosso Brasil, coração do mundo. Pátria do Evangelho. Então, repito, é uma faculdade comum a todos e que, em breve, vai ser mais bem interpretada, mais explorada, né? conforme a gente for adentrando num planeta de regeneração. Bom, no outro parágrafo, nós vemos a seguinte, o seguinte comentário. Nossa humanidade, à medida que aprende a desenvolver suas impressões sensoriais básicas, automaticamente desenvolve também a mediunidade como consequência. Isso até a gente falou agora. De acordo com a com, da maneira como a gente for crescendo no campo da moralidade e da intelectualidade, essas impressões sensoriais básicas, que é o elemento. Mais primitivo, talvez a matéria-prima, né, para se trabalhar a, metu... a mediunidade, ela vai aflorando com o tempo. E a intuição, como eu acabei de falar para vocês aqui, é uma delas, a inspiração, né? Então, isso tudo conforme a gente vai crescendo em moralidade, crescendo espiritualmente, intelectualmente, as coisas vão ficar mais interessantes para essa nossa interação com o mundo físico e espiritual. Mas, repito, mediunidade não é patente da doutrina espírita. Kardec apenas se debruçou sobre a mediunidade para estudá-la mais de perto, levantando o véu da verdade, que já é do nosso conhecimento desde que o homem é homem, desde que o homem é homem e vive na face da Terra. Sempre houve mediunidade, sempre, né? Muito bem. Então, vamos para o próximo slide. As reflexões direcionadas para as áreas morais e intelectuais são muito importantes, pois abrem contatos como perceber ou como captar o que nos permite ouvir amplamente as sonoridades espirituais que existem nas faixas etéreas, das diversas dimensões invisíveis, do universo. Quem sabia trabalhar muito bem, bem isso são as doutrinas orientais. Os irmãos lá do Oriente, eles sabem trabalhar essas sonoridades espirituais, né? Eles sabem meditar, eles sabem é, potencializar, né? Perceber e captar essas vibrações que nos cercam. Aqui na Terra, encarnados, nós estamos com o nosso corpo somático, esse que nós estamos aqui. Mas, em volta do nosso corpo somático, bilhões, trilhões, quatrilhões de feixes de luz, né, de, é, de raios invisíveis, né, estão passando por nós, estão é, nos envolvendo né, nessas faixas etéreas de dimensões mil. E de, acordo, e, de acordo com o nosso pensamento, isso que é importante, pessoal, isso é muito importante, é o que André Luiz chama de hálito mental. De acordo com o nosso hálito mental, nós vamos atrair para perto de nós espíritos bons ou espíritos maus. Porque a nossa mente é como se fosse um magneto, um ímã que vai trazer para perto de nós espíritos que têm o prazer de viver como a gente vive, de falar as coisas que a gente fala, de pensar as coisas que a gente pensa. Interessante, não precisa fazer, basta pensar. Basta pensar e você atrai essa legião de espíritos ao teu lado. Por isso, quem teve a oportunidade de estar ao lado de um Chico Xavier ou de um Divaldo, que ainda está aqui entre nós, vai ter aquela experiência maravilhosa de se sentir bem. Parece que está levitando o perfume de Sheila envolvendo o ambiente. É uma maravilha. Por quê? Porque, estando ao lado do Chico ou do Divaldo, você tem a certeza que está ao lado de espíritos que vivem cercados de irmãos da mais alta hierarquia espiritual. Ao contrário, quando nós nos aproximamos de pessoas que só pensam no mal e que desejam o mal, a gente se sente até mal. A nossa saúde é abalada porque esses vetores, esses raios invisíveis, como vocês estão vendo aí, são deletérios e atingem o nosso perispírito, o nosso corpo psicosomático, desestabilizando. Por isso que a gente começa a ter dor de cabeça, enxaqueca, dor no estômago, ânsias de vômito, porque o ambiente ou o indivíduo que está ao nosso lado não é o melhor então, isso sempre baseando-se, tudo que a gente está falando aqui é baseado na doutrina espírita. Né? Não tem nada aqui que o Marco Juver está trazendo de novo. Está tudo na doutrina espírita. Então, para você captar algo bom, para perceber algo bom, você tem que estar linkado com coisas boas. Trabalhando no bem, pensando no bem, vendo um filme que não seja violento, sanguinolento, sabendo né, é, é, filtrar as informações que vêm pela mídia, pela televisão, pelo rádio. Senão você vai ficar em sintonia com o mal e você sempre estará doente, sem saber o porquê da sua doença, porque é uma doença psicosomática vinculada a vibrações perniciosas. Isso não faz bem para ninguém. Então, está na hora da gente começar a mudar a nossa frequência mental. Buscar falar coisas boas, comentar coisas boas, ver e ler coisas boas e divulgar coisas boas, para que a gente saia dessa área de dardos né, extremamente pesados e que vão é, macular o nosso perispírito. Então, só depende da gente, né, da nossa sintonia mental. Então, essa informação aí é muito importante para que a gente possa viver em harmonia, com saúde, né, com disposição, todos os dias, todos os dias. Bom, sendo assim, vamos para o próximo. Ah, olha só, aí a gente vai falar, possivelmente, nós vamos tocar nesse assunto, claro que vamos, da vaidade do médium. Aquele médio que se acha o maior, o melhor. Eu sou o melhor médio da minha em casa espírito Só o espírito fulano de tal é que se comunica comigo. Pessoal, olha esse desenho aí de baixo. Você está caminhando para o abismo. E quando você se vê no espírito, você se vê lá como poderoso, né? mas você está acorrentado a essas entidades que estão ao seu redor estimulando a vaidade, o egocentrismo, o orgulho. Quanta coisa ruim a gente pode levar se não souber trabalhar com a mediunidade no bem. É o que Hamed diz aqui. Ó. Por outro lado, a mediunidade nunca deverá ser vista como laurea ou corretivo, mas unicamente como receptor sensório. Produto do processo de desenvolvimento da natureza humana. Ah, eu sou médio porque eu mereço, porque eu sou um espírito diferenciado. Acabamos de ver que todos nós somos médios. E o, e o fato de ser médio aumenta a sua responsabilidade, o médio ostensivo, no caso, como eu estou falando, né? o médio ostensivo, aumenta a sua responsabilidade para com aqueles que o cercam. E digo mais, a individualidade de um bom médium, daquele que trabalha no bem, como o meu ícone maior, Chico Xavier, sempre que eu for falar de mediunidade com Jesus, a gente vai ter Chico na nossa cabeça. E quando Chico começou o trabalho, quando Divaldo começou o seu trabalho, quando Bezerra, quando Eurípides Barçalufo começaram o seu trabalho, até a nossa Ivone Pereira, ela confidencia isso no seu livro. Os amigos espirituais chegaram e falaram assim, olha, agora você não tem mais vida social. O Chico tinha vida social? Não, não tinha. Ele não tinha a liberdade que nós temos, como daqui a pouco muitos de vocês terminando aqui a nossa live, poderá ir para a casa de alguma pessoa, visitar alguém, fazer um lanche, num restaurante, sei lá. Chico não tinha essa liberdade. O compromisso que ele assumiu com Emmanuel, em especial, e com os outros espíritos que aprendemos a amar pelo lápis do nosso Chico, não permitia tal coisa. Eu lembro muito bem de uma historinha que ele contou, contou para os nossos companheiros da Casa Espírita Eurípides Barçanufo, aqui do Rio de Janeiro, onde eu fiz parte por 42 anos, antes de me transferir definitivamente para Teresópolis, em plena pandemia, a gente subiu a serra e, e a gente veio viver aqui. Não para se aposentar, pelo contrário, para ter mais trabalho. Aqui no nosso 13º seu Conselho Espírita de Unificação, nós temos muito trabalho aqui na Serra Fluminense, envolvendo também Friburgo e Petrópolis. Então, muito trabalho aqui nos esperava, nos aguardava para fazer parte também do Séas, a Casa Espírita, o Centro Espírita Aristide Silva, onde também nós fazemos parte agora de um colegiado. Mas a figura do Chico, na nossa memória, é inolvidável. Eu me lembro, quando a nossa Casa de Eurípides foi fundada, os rapazes, cinco rapazes que fundaram a Casa Espírita Eurípides Barçanufo, foram a Uberaba pedir conselho ao Chico de como administrar, como começar o um trabalho. E o Chico, sempre na humildade, né, naquela segurança, né, disse para eles uma chuvarinha E a gente encontra em alguns livros biográficos, né, tipo tipo assim lindos casos do Chico Xavier, né, conversando com o Chico, né. Então esses livros biográficos que certa vez o Chico estava se preparando para o casamento da sua irmã. Ele comprou até um terno novo, né, porque ia ser padrinho do casal. Ele se arrumou, se enfeitou todo, né, e foi ele lá para a igreja, porque ia ser na igreja esse casamento. Assim que ele está cortando o caminho, lá por um terreno baldio, e hoje em Uberaba não tem mais terreno baldio, Uberaba hoje é uma cidade bem grande, né? onde não há mais espaço vazio algum, tudo construído, cheio de prédios, casas, mas naquela época tinha. Então, ele cortando o caminho por um terreno baldio, surge na sua frente Emmanuel, Emmanuel, e diz assim para o Chico, Chico, você está bonito, né, Chico? Roupa nova, paletó novo. Você está indo para onde? Como se o Emmanuel não soubesse, né? Como se o Emmanuel não soubesse para onde o Chico estava indo. Você está indo para onde, Chico? Ah, o Chico todo envergonhado. Ah, você sabe, né? Hoje é o casamento da minha irmã, eu vou ser padrinho, estou muito feliz. Ah, Emmanuel, com aquela simpatia, né? Que a gente brinca aqui: se o Chico tinha um obsessor, era Emmanuel, né? Era o obsessor do Chico. Emmanuel olha para o Chico e falou: tá bom, mas como é que fica o nosso último capítulo do nosso livro? Porque era uma sexta-feira, era dia de psicografia. E aí, Chico, como é que fica o, meu, o nosso último capítulo do livro? Olha, pessoal, eu duvido que a gente fizesse isso. A gente ia dar uma desculpa para Emmanuel, né? Ah, vamos deixar para amanhã, semana que vem, eu volto mais cedo. Né? O Chico, pessoal, o Chico deu meia volta e voltou chorando para o centro espírita. O Chico não tinha vida social. E depois ficamos sabendo que naquela proposta com Emmanuel, né, de disciplina, disciplina e disciplina, os amigos espirituais nos confidenciaram depois que ali ele perdeu toda a sua vida social. Toda a oportunidade de viver como nós vivemos na sociedade. Foi a sua vida social foi confiscada, esse foi o termo que eles usaram. A vida social do Chico foi confiscada pela espiritualidade maior. É claro que eles já tinham combinado isso na erraticidade, bem antes do Chico reencarnar. Mas não é fácil, pessoal. Não é fácil. Então, a mediunidade, quando chega, é para também te modificar, também mexer com o teu livre-arbítrio, com aquele homem velho que insiste em nos perseguir, o orgulho, a vaidade, o rancor, a, aquele sentimento de vingança. Então, as coisas chegam e acontecem, pessoal. E a mediunidade chega como ferramenta de evolução. Então, não é para você chegar lá fora e dizer eu sou médium, como se fosse uma dentro da hierarquia da casa espírita, a melhor coisa, como o ícone da casa espírita, de uma instituição espírita. E já que eu estou falando do Chico, eu vou te dar uma outra informação. Perguntaram ao Chico né, se ser médium, trabalhar na mesa mediúnica, era o ápice dos trabalhos de uma casa espírita. Era o que, vamos dizer, hierarquicamente poderíamos dizer, né, a melhor coisa de uma casa espírita. Aí o Chico falou o seguinte esquece a mediunidade, porque dentro da casa espírita o trabalho mais importante que existe é o da evangelização. É o da evangelização. Aí entra o nosso amigo Euripides Barçanufo, né? já preocupado com a garotada do terceiro milênio, promovendo lá em sacramento, aquele projeto da evangelização de espíritos, exatamente para atenuar os problemas que nós estamos vendo hoje e, e conscientizar as casas espíritas a trabalhar mais o núcleo de evangelização. Aqui no Rio, pós-pandemia, eu não sei se aí, né, na terra de vocês, aconteceu o mesmo, houve um no processo do retorno do presencial uma perda de companheiros, trabalhadores, colaboradores e de jovens. Tem casas espíritas que não existe mocidade espírita. Estão começando do zero, trabalhando a turma da evangelização do primeiro ciclo, do segundo ciclo, para poder chegar na pré-mocidade, na mocidade. Eu Não sei se aí aconteceu mesmo, né? mas aqui o baque foi grande. E nós que fazemos parte também do CERJ, né? do Conselho Estadual aqui do Rio de Janeiro, estamos também preocupados com isso, muito preocupados, trabalhando muito para reverter a situação. Bom, dado o nosso recadinho do Chico, né, vamos para o outro slide, esse aqui. Ó. O que é que diz Ahmed? Foram imensos os tempos da ignorância em que a ela, a mediunidade, atribuíam o epíteto de dádiva dos deuses ou barganha demoníaca, dependendo do foco, né? da visão ou da criatura que comentava tal coisa. Podia ser uma dádiva dos deuses, elevando teu, a tua vaidade, o teu orgulho, ou barganha demoníaca, como a igreja incentivava e divulgava como coisa do demo, na atualidade, porém, está cada vez mais sendo vista com maior naturalidade, como um fenômeno espontâneo ligado a predisposições orgânicas dos indivíduos. Então, esses quadrinhos, essas figuras aí, é apenas para é, ilustrar isso que a gente está falando aqui. Ora, se a mediunidade sempre esteve presente na Terra, desde que o homem é homem na Terra, por que temer? Por que dizer que não é coisa de Deus? É coisa do demônio? Então, nós vimos durante a história da humanidade o terror da Inquisição levando na fogueira, para a fogueira, médiums extremamente voltados para o trabalho do bem, da cura. Nós sabemos que a mediunidade ela pode extrapolar para a vaidade, para o orgulho, trazendo até para o médium invigilante futuros problemas, mas isso não é coisa do demônio, isso faz parte do seu livre-arbítrio, faz parte do seu livre-arbítrio. Mas, felizmente, hoje, com o avançar da ciência, isso é uma coisa interessante para a gente falar, porque Kardec atrelou tudo aquilo que ele escreveu no Pentateuco com o avanço da ciência, nos desafiando, dizendo o seguinte, o dia que a ciência disser que isso aqui não existe, é uma inverdade, nós vamos ficar com a ciência. E, até hoje, a ciência, pelo contrário, só está confirmando... Tudo aquilo que Kardec nos presenteou através do Pentateuco Kardequiano. Graças a Deus. Tudo ali sendo é, mostrado, exemplificado, com, aquele, com aquela capacidade que Kardec tinha, né, de bom senso, né? que Kardec era considerado o homem de bom senso na velha Paris, né? Le bon sang encarné, o bom senso encarnado. Era assim que ele se dirigia a todos que estavam né, na sociedade. E aqueles que, pela rua, ao passar, questionava coisas do Livro dos Espíritos, principalmente em 1857, quando o livro foi editado, questionando, aí Kardec perguntava assim: Mas você leu o meu livro? Não, mas eu ouvi dizer que você escreveu isso. É igual aquele lance, né? eu não vi o filme, mas eu não gosto dele. Eu não fui no cinema ver o filme, mas eu não gosto dele. Então, Kardec, sabe o que o Kardec fazia, pessoal? Ele oferecia, ele ofertava o livro dos Espíritos para o cidadão e dizia assim, olha, leia e depois volte para conversar comigo, caso você tenha alguma dúvida. Pessoal, na boa, não voltava a ninguém. A maioria se tornava espírita ou espiritualista ou, ou quando voltava, né, é para tirar alguma dúvida assim, Olha, eu não entendi bem isso aqui, você pode me explicar. Um ou outro voltava para tirar dúvida, porque a maioria se rendia à verdade. E, quando a gente visita o Colégio Allan Kardec, a Dora já teve essa oportunidade, eu não sei se a Lorena já teve essa oportunidade de visitar o Colégio Allan Kardec, lá em Sacramento. Quando a gente entra, você vai, você vai chegar lá, Lorena, você vai lá, um dia a gente vai se encontrar lá. Quando você abre o portão térreo do Colégio Allan Kardec, você vê lá no fundo uma frase de Eurípides, poderoso é o sol da verdade. Poderoso é o sol da verdade. Então, um dia... Esses fenômenos, como disse Hamed no slide anterior, será conhecido de todos. Se, não, 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 nenhuma religião dirá eu sou dona dessa, é, desse fenômeno, eu, esse fenômeno é patenteado por mim, porque tem algumas religiões que patentearam Jesus. Né? Para falar de Jesus, a gente tem que pedir licença para falar de Jesus. Tem algumas seitas religiões. Né? doutrinas aí que que patentearam Jesus. Mas em breve, em breve, nós poderemos trabalhar com esse fenômeno de uma maneira mais inteligente na área da saúde, por exemplo, né? Onde os médicos no futuro poderão através de um, uma câmera Kirlian, por exemplo, detectar no nosso perispírito o motivo do nosso incômodo, da nossa dor, do nosso sofrimento. Então, são coisas que estão começando a descortinar e que nós vamos aprender a trabalhar mais com isso aí. Nós somos, na verdade, crianças espirituais ainda, como diz Emmanuel, né? crianças espirituais. Foi agora, há pouco tempo, em 1857, que a espiritualidade maior através do Espírito da Verdade, levantou o véu. Levantou o véu. Agora que a gente está vendo tudo aquilo que Jesus falou há mais de dois mil anos atrás, com novos ouvidos para ouvir. Né? Porque naquela época, a gente não tinha condições. Tanto que ele prometeu, enviarei um consolador. E ele chega, através do Livro dos Espíritos, levantando o véu da Verdade, e agora a gente pode entender, inclusive, as mais de 30 parábolas que nós conhecemos do Novo Testamento, que antes não dava para a gente entender, agora a gente entende. Sempre com uma palavrinha mágica lá no fundo, lá no fundo, reencarnação. Através dessa palavrinha mágica, a gente consegue entender tudo aquilo que Jesus falou tudo aquilo que ele nos prometeu e por que nós estamos aqui, por que nós iremos voltar e para onde nós iremos, graças a ele. Bom, no outro slide, ver todos nós vemos, a não ser que tenhamos obstrução dos órgãos visuais. Já as formas de ver são peculiares a cada sensitivo. Escutar é fenômeno comum, no entanto, a capacidade de ouvir, além das aparências das coisas e das palavras articuladas, é fator de lucidez para quem já desenvolveu o auscultar das profundezas do Espírito. É, certa vez, nós estávamos na casa de Eurípedes e recebemos uma menina onde a mediunidade estava latente. Só que ela não queria... Ver espíritos, ela tinha essa capacidade de ver os amigos espirituais. Era uma mediunidade que ainda não estava desenvolvida, trabalhada. Nós convidamos, nós abraçamos aquela irmã para ficar na casa, mas ela tinha medo de ver espíritos. Essa ficou na casa, desenvolveu a mediunidade. Teve uma outra que, que ouvia barulhos, ouvia... É... Mancadas, né? vozes, como a gente está vendo nesse slide aí de baixo, né? e também não queria ouvir, porque ela chegava, essas vozes chegava nos momentos mais inconvenientes, ela não queria ouvir. Ela não ficou muito tempo na casa, procurou uma outra alternativa, uma, uma outra igreja, e arrumou uma igreja para frequentar. Mas eu não sei nem como acabou essa história. Mas, às vezes, a mediunidade chega dessa maneira para despertar, porque o tempo está passando, então eles tentam, de uma maneira ou de outra, te atrair para a casa espírita. Aliás, é uma outra situação, outro parênteses que eu gostaria de abrir, porque, muitas vezes, nós chegamos a uma casa espírita, não é só por problemas mediúnicos, não, mas também nós chegamos pela dor, pessoal, que é uma ferramenta de despertar, a dor é uma ferramenta de despertar. Não precisava, né? Mas por que que ela acontece? Porque a gente é negligente. A gente pede para reencarnar. A gente pede para fazer um planejamento reencarnatório, pedindo para chegar a uma casa espírita, para desenvolver um trabalho mediúnico, seja na evangelização em qualquer lugar. E aí você fica parado, né? reticente. Aí chega a dor e te leva. É, podemos afirmar com toda a segurança que 85%, de 80% a 85% das pessoas que chegam a uma casa espírita chegam pela dor. Poucos chegam para estudar. Muitos, é para entender talvez esses fenômenos mediúnicos que estão acontecendo, Muitos chegam para entender o porquê de tanta prova, tanta expiação, ou como está lá no Evangelho, né? choro e ranger de dentes. E a doutrina espírita explica tudo por aquela palavrinha mágica chamada reencarnação. E ali a gente fica aprendendo que a morte não existe, que nós somos espíritos imortais, que tivemos várias vidas no pretérito, e que não fizemos bom uso do nosso livre-arbítrio, e daí as dificuldades que nós escolhemos e programamos para esta encarnação. E a gente sempre diz, né, eu, em especial aqui nas, nas palestras das casas do Rio de Janeiro que a gente frequenta, sempre falo que essa é a nossa melhor encarnação. Essa é a nossa melhor encarnação. Pessoal, nós aqui que estamos ao vivo e vocês que estão vendo na gravação, já chegamos a uma casa espírita. Vamos trabalhar aquilo que nós nos programamos para realizar na nossa ambientação reencarnatória? O momento é difícil, é, mas é de transição planetária. Toda transição é complicada. Imagina você, você vai ter que fazer uma reforma na tua casa sem sair da tua casa. É a Aquele cheiro de tinta, poeira, barulho. É impossível de habitar ali. Mas depois que a obra fica pronta e tudo fica limpinho, bonito, aí dá prazer de viver ali. né? É assim que está acontecendo com o nosso planeta. E, se Deus quiser, vamos continuar a reencarnar aqui para dar prosseguimento a essa trajetória espiritual de cada um de nós. Bendita a doutrina espírita. Continua, Hamed, além do mais, a facilidade de comunicação com outras dimensões espirituais não é dada somente aos chamados agraciados ou dignos, conforme nossa estreita maneira de ver. Como a natureza divina tem uma visão igualitária, concedendo a seus filhos, sem distinção, as mesmas oportunidades de progresso, é autêntica, a sábia assertiva. Deus não quer a morte do ímpio, mas que ele cresça e amadureça, dispondo da multiplicidade das faculdades comuns a todos, herança divina do Criador para as suas criaturas. Então, minha gente, esse é o momento. Esse é o momento. Nós fomos agraciados, muitos de nós, com a mediunidade, com a intuição, para que possamos usar como ferramenta do bem. E todos têm... É esse dom, é, é, é o que ele diz aqui, é uma proposta igualitária, todos os filhos recebem. Repito mais uma vez, não é patente da doutrina espírita. Todos nós saberemos, no futuro bem próximo, usar melhor essa ferramenta. E não é dada apenas aos agraciados, porque existe médio de várias índoles, ou será que não? Médium não é só aquele bonzinho, não. Tem médiums que fazem coisas terríveis com o dom da mediunidade. É claro que ele vai responder por tudo isso. Vai responder por tudo isso. Quando nós falamos do médium que sobrevive profissionalmente, deste recurso da mediunidade? Vocês vão dizer assim, mas esse é possível? Sim, pessoal. Na Inglaterra, a mediunidade é uma profissão. O cara tem carteira de trabalho e se aposenta. Profissão médium. Só que lá tem um detalhe, pessoal. Só que lá tem um detalhe. Se aquele médium te prometer alguma coisa que ele, que a, e essa coisa não... <risos> Se realizou de forma efetiva, você pode denunciar esse médio para o que, não sei como é que se chama a defesa do consumidor lá do inglês, e esse médio pode ser preso. Então as coisas são diferentes. Ele vive com salário de médio. Na verdade, eu não gostaria de estar na pele desse cidadão. Porque o melhor exemplo que nós tivemos de mediunidade, repito de novo, é o Chico. Ele era para ser milionário, com mais de 500 livros editados, mais de 400 só pela FEB. Gente, eu não queria estar na pele desses médios que trocaram a oportunidade da ajuda ao próximo para engariar valores materiais. Não gostaria. Isso, essa expressão foi a do próprio Chico, quando perguntado sobre essa possibilidade, e o Chico disse, eu não queria estar na pele deles, ao retornar à pátria espiritual. E, recentemente, eu até aconselho, não sei se já chegou aí no estado de vocês, o filme do Zé Arigó, O Predestinado. Nós assistimos aqui em Terezópolis, na semana retrasada. Que filme, filmaço, mostrando as aventuras e desventuras de um médium que se dedicava ao próximo. Quem não viu, não perca, hein? vale a pena. Muito instrutivo. Muito bom mesmo. E, continuando, como a gente falou no início, né, é, sempre, desde que o homem é homem vive na face da Terra, a mediunidade sempre existiu, está aí, ó, no Egito, na época de Moisés, né, é, o oráculo de Delfos, com os profetas. Por isso, encontramos-la nos mais diferentes patamares evolutivos. Das classes sociais e intelectivas mais diferenciadas, até as mais variadas nacionalidades e credos religiosos, religiosos. Tem médio rico, tem médio pobre, tem médio na Europa, tem médio no Brasil, tem médio na Ásia, tem médio no planeta todo. Tem médio inteligente, intelectualizado, com pós-doutorado e outro semi-analfabeto ou se não dizer analfabeto. Embora com denominações diferentes, a mediunidade sempre esteve presente entre as criaturas humanas desde a mais remota primitividade. Cara. Desde que o homem botou o pé aqui na face da Terra. Sempre teve mediunidade. Sempre. Será que o pessoal não presta atenção nisso? Impressionante, interessante. A propósito, não precisamos ter a preocupação de desenvolver a mediunidade, porque muita gente pergunta assim na casa espírita, né? Ah, eu queria desenvolver a mediunidade. Tudo bem, é importante estudar a doutrina espírita, estudando o livro dos espíritos, depois estudando o livro dos médiuns, né? Mas olha, esse desenvolver a mediunidade por si só, ela vai se desenvolver. O que é que diz Ramed? É imprescindível aperfeiçoá-la, sim, e esmerá-la quando ela se manifestar espontaneamente, mas nunca forçá-la a acontecer, porque, ao invés de deixarmos transcorrer o processo natural, e é natural mesmo, pessoal, é natural, nós iremos simplesmente fazer força, ou melhor, agir, improdutivamente. Então, aí você vai complicar o processo. Ela vai agir naturalmente. No exercício das casas espíritas, preparando o médium, ele vai descobrir a psicografia, a vidência. Gente, isso aí é natural. A psicofonia. Ele mesmo vai se dar conta disso. Então, não se preocupe com isso, não tenta forçar a barra, né? Como a garotada chama. Vai dar tudo certo. Vamos, vamos ter, vamos dar tempo ao tempo. Ele é sábio e tudo vai dar certo. Uma demonstração da Bíblia. Aliás, na Bíblia tem vários fenômenos mediúnicos, pessoal. Tem vários fenômenos mediúnicos, tanto no Velho como no Novo Testamento. E um deles que Ramede destaca aqui é o dia de Pentecostes. Né? Quando a xenoglossia, que é um fenômeno mediúnico, onde as pessoas começavam a falar várias línguas, se manifestou naquele lugar. E aí, o que é que diz o nosso amigo espiritual? Aprofundando nossas apreciações nesse estudo encontramos no dia de Pentecostes uma das maiores afirmações de que são espontâneas as manifestações mediúnicas e de que é natural o seu despertar junto aos homens, quando foram desenvolvidas repentinamente as possibilidades psicofônicas dos apóstolos. Quando todos eles, né, numa expressão que se usava na época, as línguas de fogo dominaram todos os apóstolos, isto é, as mentes se iluminaram sobre suas cabeças, e eles começaram a falar em várias línguas, profetizar em várias línguas. Fenômeno mediúnico aí. Ó. A sensibilização progressiva da humanidade é uma realidade. Ela se processa nos tempos atuais de maneira indiscutível, pois, em verdade, o Espírito é derramado sobre toda a carne, tomando os efeitos espirituais cada vez mais eloquentes, incontestáveis e generalizados. E a gente percebe isso desde o um jovem, da criança. Então, eu trago aqui três é, desenhos, né, figuras, para mostrar isso. Quando a gente sabe né, que a garotada, aquelas crianças, principalmente até os sete anos, quando é o período em que a nossa encarnação se solidifica de forma efetiva... Se processa de forma efetiva. Então, até os sete anos, há muita possibilidade de você ver a criança brincando com aquele amigo invisível, aquele menino que está embaixo da mesa da tua sala, né? da cozinha, e ele vai brincando com ele, que se esconde atrás da geladeira, e eles brincando de correr dentro de casa. Aí a mãe pergunta: o que, é que você está vendo aí? Ah, eu estou vendo aqui um irmãozinho brincando comigo, um amiguinho um amiguinho invisível completamente visível, mas a criança tem esse dom né? de perceber, né? essa sensibilização então vai se aflorando, como nós vimos no outro slide, de maneira natural, mas não cabe forçar, nem levar a criança para uma reunião mediúnica, porque aí nós já vimos no início que a mediunidade está ligada também aos, aos, aos mínimos requisitos orgânicos do nosso corpo isso poderá prejudicar a evolução da criança. Agora para finalizar, pessoal, já chegou a nossa momento final. O que é que nos fala Kardec? O que é que Kardec fala sobre isso? E ele diz o seguinte: A mediunidade não implica necessariamente relações habituais com os espíritos superiores, como nós já falamos. A mediunidade pode ser canalizada para qualquer categoria de espírito. Não é só para espírito superior, não. Ah, porque eu sou médium, só vou falar com espírito superior. Depende da tua sintonia mental. É apenas uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos dúctil aos espíritos em geral. Detalhe final, o bom médium, pois não é aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos e somente deles tem assistência. Aí retorna o nosso Chico, o nosso Divaldo, aí retorna também a nossa Ivone, o nosso Bezerra, o nosso Eurípides. Eles eram... Bons médiums, porque eram simpáticos aos bons espíritos, lá de cima das ordens mais elevadas. Unicamente neste sentido é que a excelência das qualidades morais se torna onipotente sobre a mediunidade. Pessoal, esse foi o nosso bate-papo desse final de noite de domingo. Foi um prazer estar com vocês, de revê-los, né? E... Desejar para todos vocês muita alegria nesse percurso que nós estamos tomando aí para vencer essa transição planetária e para que em breve sejamos Brasil coração do mundo pátria do Evangelho num planeta de regeneração. Obrigado Lorena pela oportunidade, obrigado Dora que está nos ouvindo aí nos bastidores pela oportunidade pelo convite. E vamos ficar esperando uma próxima oportunidade. Tá legal? Um beijo para vocês aí.
0: A gente é que agradece, Marcos. Foi maravilhoso a sua explanação. Né? E pode ter certeza que outras oportunidades virão você nem se preocupe, que vai haver. E eu queria só é, pedir que, se não fosse assim, muito incômodo, você poderia fazer a nossa festa de encerramento. Pode ser?
1: Não, claro, pô, que incômodo, que, <risos> é um prazer. Né? E agradecer o pessoal que está aí no chat também, né? que estiveram conosco aqui, e aqueles que também futuramente vão ver a nossa gravação. Então vamos orar, vamos agradecer a oportunidade que nós tivemos de conversar sobre doutrina espírita, conversar sobre mediunidade, à luz dessa doutrina que nos ensina tantas coisas, mostrando a realidade da verdadeira vida, que é a vida espiritual e os nossos compromissos assumidos aqui na Terra. Que todos nós, encarnados e desencarnados, que compartilharam ao meu lado esses momentos de reflexão e de estudo, possam receber do plano maior as energias benéficas para um novo dia que vai começar amanhã, revigorando o Espírito e que todos tenham uma boa noite de sono. E se tivermos merecimento, nos encontrarmos na pátria espiritual para ali continuar o nosso trabalho no bem. Muita paz a todos e que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus.
0: Queria agradecer mais uma vez ao Marcos pela sua participação, agradecer também a presença dos nossos amigos internautas acompanharam até agora e aqueles que ainda vão nos assistir, né, depois de gravado, e que essa nossa semana que comece aí seja mais calma e tranquila e que é, os nossos caras possam ficar com a nossa programação da semana do Semente Cristã. Tchau, Marcos, foi um prazer.
1: Obrigado, obrigado, Lúria. Obrigado.